0: Bueno, bueno, este, ya estamos aquí en el podcast y increíblemente, increíblemente lo digo por primera vez, porque hoy tenemos invitado, más que invitado, es una persona que conozco, que pues conoce, casi que somos como uña y mugre, eh, pues es mi compadre del alma, mi amigo Roberto Carlos Berrones García, ¿Cómo estás? ¿Qué dice la cuarentona?
1: De, deja lo, lo de casi uña, y, casi uña y mugre. Somos la uña y la mugre, de hecho. Pero, bueno, ne, sí. aquí, anda, aquí andamos, este, lo que se llama, pues, aburrido, como siempre, sin nada que hacer. Ya estoy fastidiado.
0: Sí, bueno. Eh, te comento porque eres, así que eres el primero y, no, y espero que no el último de los invitados de este pequeño podcast, como siempre le digo, es pequeño porque es un es entre pequeño no solo porque han sido pequeños segmentos los cuales he hecho, y pues, más que nada, es fue un proyecto que se me ocurrió, viendo a varias personas que lo han hecho y que sí han podido. Eh, entonces, dije, vamos a ver qué tal sale. No,
1: entre pues, dos, este, que ahora sí que, pues, gracias por, por la invitación al podcast, y este... Y pues ahora sí que soy como el, el Vito Corleón, el digamos que el padrino de, de este del podcast por ser el primero, ¿no? Bueno, en que tienes invitado.
0: Precisamente. Este, pues también te invité por no por que fueras el primero, sino porque aparte de la amistad que tenemos sí, de años. Eres eres así que alguien que sabe de este tema porque nacimos casi casi que meses de diferencia. Tú naciste en el 93. Ajá. Uh -huh en el 92 y pues el tema es que dejé para este pequeño segmento el cual voy a titular como La Máquina del Tiempo es animes y series de los 90 ¿Eh? y qué mejor, ¿verdad? que con alguien que casi pues me lleva, está casi que la, de la misma edad que yo meses más joven, pero de la misma, de la misma edad que yo.
1: Dos meses de hecho
0: Sí Dos meses. Este Sí, exactamente, casi casi. Digo, no nos separamos mucho de, de, lo, de la vejez. Uh -huh. sí, ahí vamos. Y bueno, en sí, qué mejor forma de hablar de esto que contar anécdotas y pues que el tiempo pase, ¿no? Sí. Digo, aquí no importa la hora en la que nos conectemos, digo, total, van a ver esto y ya está grabado esto ya va a estar grabado. <ríe> como sí, nada dirían, más, nada más que ocupaciones. En, como dirían en todos los programas de de Cacalabisa y, y los demás. Ahora sí ya me estoy soltando más. <risa> este. Pero bueno, eh, como te decía, en los hubo una época en la que nosotros nacimos que fue la década de los noventas. Sí. Yo creo que esa época fue un boom y una parteaguas, porque ahora sí que bien queriendo había cosas que pues no nos esperábamos como el cable.
1: Sí. ¿El, el internet. Yo creo
0: que el, cable, el, el tanto el, la, el cable como el internet fue un sí. boom. Sí, sí. sí yo como... recuerdo que entre mis pequeños ocho no, en mi primer año de edad. Este había muchas cosas que que no sabían y uh -huh. las fui descubriendo automáticamente. Una de ellas, la videocasetera. No, la, sí. esa, los la VHS. VHS. Sí, cómo no. Este... Y entre las VHS, cómo no olvidar esa película que se volvió hoy un culto para algunos de nosotros. Eh, Parque Jurásico. Ah, sí. De los, por ahí de los noventas.
1: Sí,
0: sí, sí. Sí lo recuerdo. Este, esta película, y yo sé que eh, es, esta es una película y el podcast va más de anime y manga y videojuegos, pero mm, es importante hablar de todo lo que pasó en los 90, porque, insisto, nosotros somos de esa época, uh -huh. y fue un boom, y más el anime, pero eh, yo, yo creo que esta película de Parque Jurásico fue un técnico boom porque fue la que nos enseñó a muchos a ver lo que fue la ciencia ficción yo digo quiero pensar que ya había otras películas de ciencia ficción y series como Star Trek
1: sí Star Wars las películas War.
0: sí uh -huh. también que son creo que un poquito más de ese vuelo sí también pero yo creo que Parque Jurásico fue, insisto, un boom, porque nadie se lo esperaba.
1: No, y de hecho toca temas interesantes, como por ejemplo, yo recuerdo que a muchos de mis compañeros de primaria les, les encantaban lo que eran los dinosaurios, que el, el T-Rex y todos esos, tenían en sus cuadernos, este... Ya ves la, las etiquetas que les ponían a, a los cuadernos de qué nombre, fulano de tal, y que no sé qué, y grado.
0: Tú mismo le estás diciendo, tú mismo lo estás diciendo. Este, fue un boom tanto en mercancía como en temas que no sabíamos. De hecho, hace poquito estaba viendo al profe Humberto Moctezuma de la Universidad de Bahía de México. Ah,
1: sí, no, Mocte.
0: Eh, y no le, nadie me está pagando todavía para hacer, este, ¿cómo se dice? Propaganda propaganda, porque tengo que meter una tarjeta de aquí y, y eso es punto y aparte sí, cuesta para que me empiecen a pagar, pero bueno, en fin eh, lo que trato de decir es que estaban, estaban viendo lo que era la teoría del caos uh -huh. y dónde, toca, ¿dónde tocamos ese punto? en esa película exactamente me, ac me acabo de dar cuenta en ese momento
1: es, es, es lo que tú dices, o sea esa, esa película vino a revolucionar, pues, no solamente lo que es el cine, sino, mejor así que, nuestra perspectiva de, de lo que era la ciencia ficción hasta ese entonces,
0: ¿verdad? Sí, y en cuanto a lugares, yo sé que mucha gente, no sé cuántos nos escuchen, porque también esto lo voy a subir a Facebook para que lo escuchen desde Spotify, pero había un lugar... Ahorita ya no existe, ¿verdad? Mm. Que ese lo fui a visitar cuando tenía cuatro años. Tal vez más, tal vez menos. Pero se llamaba Reino Aventura.
1: ¿En la Ciudad de México?
0: En la Ciudad de sí. México. Actualmente se conoce como Six Flags. Sí. Y para los que no sepan de esto, es totalmente ahorita, como dije, es Six Flags. Antes se llamaba Reina Aventura y tenía de mascota un dragón. Six Flags no, no tenía de olvida, mascota eh, los Six Flags
1: y México 15 no se olvida. Luego comentaremos por qué. Sí,
0: nosotros hicimos un pequeño viaje por ahí a, a, esta, a esta... ¿A esta ciudad? A, este, a esta ciudad y a reencontrarnos un poquito con lo que fue el pasado. Pero sí, este, yo creo que parte de mi niñez la viví un poquito en México, sí. que fue varios viajes a, a Reina Aventura en este... En este, en este parte de agua. Sí,
1: me comentabas que incluso eh, tú viajabas mucho, creo que a México, Cancún, incluso me, me llegaste a decir en una ocasión...
0: No, Cancún fue después, ah, okay. Cancún fue después, Entonces, pero este, sí.
1: Me acuerdo que también me dijiste que había sido haber un, un concurso de esos de motocross de Red Bull, si no me equivoco. Me lo dijiste cuando estábamos en la prepa, sí. creo.
0: Sí, ese sí me tocó. Sí, sí me acuerdo, me dijiste. Fue... Pues... Y existía, en, para ese entonces, todavía no nos tocaba la desgracia de perder al mamífero protagonista de otra gran película de, de nuestra época, uh -huh. Shamu. Sham. La, aquí lo conocimos como Keiko, y en otro lugar lo conocieron como Willy. De ahí, no, de ahí viene la frase, de vamos a liberar a Willy <ríe> cuando va a, a hacer tus cosas. De fondo a la derecha. Pero sí, pero sí, este, literalmente fue. Yo creo que. Un, Unas. Ahora sí que cada quien tiene sus propias anécdotas de ese lugar. Sí. sí.
1: Vaya que sí, y aparte, pues es que. Esas, esa película fue como. Como el inicio de una seguidilla de, de, de grandes cosas para, para la ciencia ficción, películas. Eh, series documentales O sea, fue Digamos, el inicio de todo
0: Sí, y este Y por lo menos En lo que fue la televisión La televisión, yo creo que Insisto, fue el sí. cable Y anécdotas que, ten, que tengamos Con cable O con programas de televisión Pues yo creo que deberíamos de hablar De esos tres Voy a decir los tres poderosos, las tres grandes leyendas del cable en los noventas. Los pero yo creo que la más fuerte o la cadena más fuerte en esa época fue una que también ya desapareció. Estoy hablando de un canal que fue comprado y existió por parte del señor sábanes sí. Lo hablé, por lo hablé, de hecho, en mi capítulo de, intro de introducción, antes de hacer esto. Eh, el canal ya desapareció y era conocido como Fox Después Kids. Después
1: transformado a Jetix
0: Y actualmente en Disney XD, comprado por Disney. Que, la, ver la verdad, y así la como verdad muchos.
1: Eh, lo que pasa actualmente en Disney XD, con todo respeto, pero a mí no me llama la atención. Habrá quien sí, habrá quien no. Pero yo prefiero quedarme con lo, bueno, con lo anterior.
0: Bueno, mira, es que si te vas a Google, a nuestro servidor favorito, <risa> este y empiezas a buscar la programación de antes, sí. de, de Fox Kids, no, no, no varía tanto en lo que tenían antes. O sea, el anime empezó a repuntear, que eso me gustaría dejarlo para otro podcast pendiente, sí. eh, pero había muchas series muy buenas en este canal.
1: Sí, sí me acuerdo que, por ejemplo, eh, pues, pues por ejemplo estaba eh, Digimon, las primeras temporadas, eh, que en lo personal pues a mí siempre me gustaron, sobre todo la, la primera.
0: Yo creo, y yo creo que Digimon fue el anime no serie, no fue el anime que catapultó a esta serie hasta que el Sa saban lo sí. vendió lo tuvo que vender a Disney sí porque él se enfocó en su serie sí, es que, en es eh, que él estaba él estaba produciendo que era Power Rangers
1: Power Rangers que ya han hecho 20.000 generaciones la verdad pero bueno
0: bueno ajá no tú adelante
1: este es que por ejemplo para los que apenas nos fuimos adoptando a lo que fue la televisión por cable en, en ese entonces, pues antes de entrar a, a ese rubro, pues en la televisión local, vamos a llamarla así, pues nada más estaban, que, Supercampeones, eh, tal vez Sailor Moon, Inuyasha, Dragon Ball, que pues hay que admitir que...
0: Eso, yo, yo creo que para esa época todavía no había nada. Bueno,
1: y ya después vinieron... Jetix, Fox Kids, Jetix, Disney XD y ya empezaron a sacar más y más uh, cosas, ¿verdad? Entonces siento que eso ya vino a espuntar.
0: Sí. sí, o sea, los animes empezaron a espuntar como por ahí de los noventas. Sí. Hasta eso, o sea, no tengo guión, pero sí hice mi. sí hice la Ajá. investigación. Y este. Y y todos esos llegaron como por ahí de los dos sí. miles. Entonces, eh, en un. en una. Investigación rápida. Eh, Fox Kids fue el canal que empezó uh -huh. con esto. Por eso digo que Digimon fue su parteaguas. que también me gustaría hacerle un podcast personal a Digimon porque es un tema demasiado, demasiado. grande y demasiado extenso. Uh -huh. Varias temporadas y los... Así nuevos... como cada cadena. O sea, ¿Sí? no. pero eh, la guerra entre estos tres yo creo que no empezó hasta que Fox Kids se hizo popular por hacer esto por hacer estos es animes que, de, de hecho Fox eh, ah. porque si recuerdas Cartoon sí. Network sacó Naruto sí. que fue su principal anime y único sí, sí, sí. que lo sacó a la fama en el 2000 ¿Sí fue el primero y, y no fue el, el tercero, fue tercero. ¿sí, ¿Cuál
1: fueron los primeros dos?
0: Yu-Gi-Oh! antes en Nickelodeon. Ah, bueno,
1: sí, sí, yo me acuerdo porque llegaba de la, de las, de la primaria y a las dos y media eh, pasaban Yu-Gi-Oh! Siempre me voy a acordar de eso.
0: Sí, o sea, no, no es uno, dos y Cartoon Network se fue quedando sí. hasta atrás. Y hasta la fecha. Eh, de hecho, ahorita no ninguno de los tres tiene buena programación. Lo siento, la gente que ve que escucha esto y. De alguna de estos es su favorito? Es la verdad, que, pues, pues es este, que
1: Bueno, por ejemplo a mí de, de Cartoon Network No hay mucho que me llame la atención Salvo la serie Escandalosos Digo, me van a criticar Pero pues es, es lo que lo único que me gusta La serie de, 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 de Cartoon Network Perdón, Escandalosos Ya me aventé también la película y demás Pero siento que por ejemplo uh, Algunas no sé, Algunas series como Steven Universe eh, Tío Grampa eh, unos cuantas temporadas de Hora de Aventura Pues no tuvieron tanto Tanto chiste, o no me provocaron Tanta risa como mucha gente No me llamaron la atención, la verdad
0: uh -huh. No, y este No sé si, no sé, pero eh, te Digo, otra serie Que de plano apuntó muy alto En los 90, y estuvo a punto De uh -huh. desaparecer, fue Power Rangers Sí, en que, entonces eh, ya llegando a Power Rangers Turbo, eh, estuvo a punto de desaparecer cuando, eh, cuando hicieron la de, uh -huh. de Carrenja, que, eh, que es Power Rangers en ah, el espacio Con
1: Andros y compañía, sí.
0: Acá, fue cuando les volvió a subir, pero Saman ya estaba muy cansado y dijo, no, la uh -huh. voy a vender. Se la vendió al peor postor de todos, se la vendió a Nickelodeon. Que pues Nickelodeon lo pasa sí. en Estados Unidos. Se acaba el contrato ya después de Dino Fury, creo. Y aquí lo pasaban en Cartoon Network. Sí. Cosas, cosas sí, de políticos. Cosas
1: de empresas.
0: Ah, no, me... Se lo compró, lo compró Disney antes de. Y Disney también la cagó. Sí, sí, Oye, sí, ya me acuerdo Di Disney, Disney también la cagó. Con todo
1: respeto para, para el propio Disney han echado a perder tantas cosas, sagas de películas, series, ya hasta te da miedo ver las noticias y, y que diga, Disney compró tal
0: cosa. Cuando lo, cuando lo volvieron a, a pasar en Cartoon Network, fue la era de Neo donde estaban volvió a comprar los derechos de la franquicia sí. Power Rangers, digo, del su, sí. Super Sentai, que sí son los Power Rangers, pero lo que hizo este señor... Que literalmente fue demasiado listo porque no gastó mucho eh, no sé qué tanto sepas pero grabar muchas películas o grabar series en Nueva Zelanda no sé si te, te dabas cuenta tú de chiquito yo no, hasta mucho después que grabar en Nueva Zelanda es demasiado barato, es demasiado económico pues
1: me imagino que a lo mejor no sé por la zona, economías o algún otro
0: factor, eh, ¿verdad? que pueda influir exactamente y también mmm, para hacer menos dinero o sea para que no le costara tanto eh, usaba metraje de las series japonesas mm, okay. o sea este esto esto es así ahora sí que para los que no saben de esto esto es parte de la cultura general del tokusatsu eh, también dentro de esto no sé si se dieron cuenta de que la Ranger amarilla extremi uh -huh que ya japonesa, algo así. Era, era, era parte de Taiwán, vietnamita o algo así. Eh, usaba un traje diferente. De hecho, la amarilla de los ya esta Taylor, de Fuerza Salvaje, también usa un traje mm -hmm. diferente.
1: Ella siempre usa como tipo chaleco. O así.
0: No, es porque en el Super Sentai... Eh, sus personajes, las de ellas dos, eran oh, hombres. Sí,
1: okay, con razón.
0: Aquí vinieron y dijeron, no, vamos a meter mujer, dos mujeres, una mujer, para que sea más, más factible. Porque en, super, en el primer Mighty Morphin, sí. nada más hay una mujer. Está metido dos. Y en la otra, que nada más hay una mujer, que es la... Sí, la White Tiger ah, Sí, sí. en Fuerza
1: Salvaje eran eh, dos La Ranger blanco y la Ranger amarillo si sí me acuerdo de ellas
0: Sí, pero en la versión japonesa No está así También Entonces por eso Por eso hay ese cambio De identidades intentidades que ¿También? En los trajes... Yo
1: recuerdo que en esa época Pues no había eh, Tanto problema como ahora Por ejemplo, que un con todo respeto, un actor de color interpretar a, a, un, a un ranger negro, por decir así Si hoy alguien hace eso Automáticamente le lleven Mil y un críticas O sea, eso también ha cambiado
0: Bueno, es que aquí depende De la, de la sociedad ¿Sí? y la situación También No vas a, a interpretar algo Siguiendo en este tema es que yo un, tuve una uh -huh. discusión con un amigo, de discusión de eh, uh -huh. argumento, no de pelea. Eh, hablamos sobre la película que quiere hacer Hasbro. <risa> Diablos esos perros. <risa> de ambiente. En fin, para que vean que vivo, lo estamos haciendo en vivo. Este, Donde le estoy diciendo que no me gusta el... Um, esto que quiere hacer Hasbro, que es 100% inclusivo. Ya, ya acaban de sacar un nuevo mmm, formato donde van a cambiar algunas cosas. Y esto porque la empresa, creo que ya la conocemos ah. bien, Toei, eh, les amenazó con quitarles eh, la licencia, que creo que se lo van a hacer. Ya no vamos a ver Power Rangers de este lado. Hmm porque eh, los cambios que quería hacer Hasbro era irse a la inclusividad, cosa que me molesta mucho. Eh, ahora querían hacer un grupo de mujeres. Todas las Power Rangers iban a ser mujeres, excepto dos o tres. Creo que dos nada más, iban a ser hombres. Eh, uno iba a ser el Ranger Azul, él iba a ser gay. Esto para homenajear al primer Ranger Azul, que era gay.
1: O sea... Quieren hacer un cambio.
0: Pero, o sea... Sí, pero, o sea, yo me quedo... ¿Para qué? O sea, la trama del Super Sentai no te expe no te no no es específica... De que si a este le gusta tal o tal cosa... Tiene que ser así. No, o sea, ellos... El Super Sentai literalmente está enfocado en los niños... Y pues, obviamente, ya, ya la dijiste. gente adulta que le por gusta. Por ejemplo,
1: yo siento que están. quieren agregar, no sé, a la que la mayoría de Rangers sean mujeres. Anajo por todo esto que se está viviendo actualmente y demás, y bla, bla, bla. Pero un niño que en ellos está centrado, como acabas de decir, eh, todo esto de las series y demás, un niño no te va a saber de esos temas ahorita. A un niño, dale, por ejemplo, como, como viene siendo, como los Power Rangers, no sé, tres, cuatro hombres, dos o tres mujeres, o sea, como como viene de tiempo atrás, porque
0: también. Ese fue el punto de quiebre que dijo Toei. O sea, nosotros les estamos dando una cosa, ¿por qué nos la cambian? ¿Por qué nos hacen? Eh, de ser así, el trato ya no va, y creo que el trato ya no va a ir. Este, Se vence, de hecho, creo que va a ser la serie más sí. corta la que sigue. La y sí. la última, la de Power Rangers Con Diamond, más mujeres que Fury. hombres, no me imagino. No, va, eh, oh, okay. nada más que me hicieron un cambio. Eh, el Ranger Verde, que es bueno, hombre, bueno, lo o sea, van a hacer mujer. Pues, literalmente no, hicieron no lo es que, que No es que uno otra sea
1: chiste ni nada, ¿verdad? Pero, pero vuelvo a lo mismo. El chiste es regresar o no, tomar los conceptos de antaño, pero Toei siento que quiere, no sé, tal vez perjudicar a la, a lo que ya está.
0: No, el, bueno, el, el del pedo es Hasbro. El Hasbro tiene su franquicia. Toei está... De plano defendiendo Pero, lo que creó. ¿por qué, ¿Por qué arruinar
1: algo que ya, que no tiene ni un año ni dos, ni dos, perdón? Que toda una generación crecimos con cantidad de Power Rangers. Yo veía a uh, Galaxia Perdida, veía Dino Trueno, SPD, eh, todos esos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué regarla?
0: Pues ahora sí que yo no soy, yo no trabajo en Hasbro, pero eh, esperemos que todavía que no sacan más información por esto de la pandemia. Esperemos que recapaciten y tengan un poquito más de cordura para que puedan um, tener un poquito más de... de, de y piensen en que, pero, pues, ¿no? venden, ¿verdad? Y, pues, no les quiten es esto como... de la licencia que también podrían basarse en los cómics de Power Rangers, que no son de Toei, son cómics de fans, que estaría pues... Eh, bueno, es que hay algunos... Bien que
1: sí tienen y no imaginación. tanto.
0: Eso... Sí. Y, y aquí lo importante, ¿qué tan bien y qué tan mal podría ser eso? Pero eso es, como ese tem tema otro tema muy largo. Y ya de, y a, antes de cumplir mucho, con crema. eso nada más. Es,
1: es como me voy a ver un poco el tema. Como por ejemplo lo que le están haciendo a las películas de James Bond, uh -huh. no sé si te enteraste, que quieren, que quitaron al a la persona para que ahora la nueva James Bond sea una, o sea una mujer, pues digamos, afroamericana. Entonces, muchos, tanto hombres como mujeres, se han quejado de ese uh -huh. detalle. No por machismo, no por racismo, sino porque él pierde su esencia.
0: Ajá. Sí, por lo de la inclusión, sí, sí me enteré, porque este también Marvel, oh. vaya, vaya, vaya Disney. Marvel, este, también quiere iniciar este pequeño proceso de inclusión, y con um, esta señorita, bueno, no señorita, este superhéroe que ya conocemos todos, y más porque, como digo, este uh -huh. podcast va de anime, manga y videojuegos, y por pues, sí, es un videojuego. Spider-Man de Mike Morales viene para el UCM pues han salido muchas noticias de el multiverso Ay, de Spider-Man de Tom Holland donde pues se vienen muchas cosas buenas pero a Tom Holland no le están gustando porque Tom Holland yo creo que ha sido el Spider-Man pese a que es, es sí. el Spider-Man más divertido del mundo desde mi punto de vista es el Spider-Man que menos presencia en solitario ha pues, tenido. Iron Man Iron Man te la paso porque era su mentor, sí. no, no había un tío Ben. Y para mí eso está bien. Pues, uh -huh. Pero ya, lo, ya para esta tercera película, donde spoiler alert, te estás enfocando ya directamente en lo que es los multiversos ya para darle hincapié al nuevo Spider-Man del cual te vas a enfocar ahora en adelante. Sí. Como que no se me está haciendo un trato justo con él, y él también lo piensa así. Pero bueno, eso es parte del trato que ya él firmó. Ya de hecho va a ver cómo, cómo se de arregla. Que,
1: No sé, de qué. Bueno, yo, yo lo vi en, en un video en, en cierta red social, no voy a decir nombre, este, pero yo vi un video en el que decía que Holland puede incluso. Dejar el papel de Spider-Man No sé por qué Hasta ahorita que vas comentando todas las situaciones Hasta ahorita caigo
0: eh, Pues mira Dentro de un video que vi eh, Estaba la posibilidad de matar al Spider-Man de Tom Holland Dentro de la película spin-off eh, también estaba la posibilidad de matar al Spider-Man de Toby Maguire para esta sí. película del de Spider-Verse vendería más desde mi punto de vista matar al de Tobey Maguire, pese a que va a sacar un una Spider-Man 4 que bien podría ser una precuela eh, podría vender más por los fans, que insisto, es una película del 2000. Independiente, de hecho, porque 2004, no era parte del MCU. Exactamente, sí. pero muchos crecimos con él. Y matarlo de una forma heroica o como quieras decirle. Bueno, es que también... vendería bastante.
1: Cuánto, cuánto nos hayamos encariñado con, con ese Spider-Man, porque, por ejemplo, eh, yo en lo personal, si matan al, al Spider-Man de Maguire, eh, a mí sí me dolería, porque pues, como tú dices, yo también crecí eh, viendo a Spiderman, esas películas, dos, tres películas, pero, por ejemplo, la generación de ahora, pues ha crecido más con el de Andrew Garfield y con el de Tobey Maguire, están más encariñados con ellos, sobre todo con, con este, perdón, con este Holland, sobre todo con el de Tom Holland, que están más encariñados.
0: Bueno, bueno siguiendo con este tema, este... Andrew Garfield le hicieron una movida bien h dentro de Marvel que, que eso sería interesante hablarlo ahorita que estamos discutiendo esto. Y es que él, no, él iba a aceptar todo lo que quisieran los de Marvel siempre y cuando le respetaran unas condiciones. Una de ellas era el pago que hasta la fecha no está revelado cuánto es. Esa creo que sí se la respetaron. La segunda fue que no estuviera su ex vieja, uh -huh. Emma Stone. Ahí ya ahí ya vamos mal, <ríe> porque si iba a estar. Entonces, hubo otra donde, no me acuerdo cuál era, pero la, sí la leí, que tampoco se le respetaron. Entonces, como que está también haciendo sí. pucheros como niño, como niño, sí. chiquito igual que Tom Holland <risa> y este bueno, ya para regresar al tema, porque si no, si no aquí se nos va casi que el, el amanecer este te decía sí. el cable de plano fue un boom y este, yo recuerdo no sé si tú, si a ti también te haya pasado la primera transmisión del cable algunos canales
1: ay no eran recuerdo en inglés. francamente
0: no, no, eso, eso sí no lo recuerdo yo recuerdo vagamente eh, uh -huh. Ed Eddie Eddie eh, los Rugrats y otra serie que por ahí se me está olvidando eran en inglés o sea no había y no tenías del zap era, o sea era no como que what Uh -huh. Y ya este, ya después la fueron doblando que, al de español. De hecho,
1: bueno, por ejemplo, dices Rugrats. Rugrats, a mí también me gustó mucho, sí. Pero ya cuando llegaron al concepto ese de, de meter a, a a la niña esta japonesa Kimi, creo que se llamaba, y luego de hacer el concepto de Rugrats Crecidos, ahí para mí ya perdió, ya perdí el interés en
0: esa serie. E de también tuvo buena. Es que yo, le, yo creo que perdió la esencia. O sea, yo creo que meter un niño uh -huh. más no hay problema. Pero se sintió a ratos que ya cuando hicieron una temporada más, este, sí, se sintió hecho. como que perdía la esencia a ratos. Eh, pero bueno, eh, yo... Y pues del lado de... Fox Kids, esa no, no tenía nada, nada que okay. criticarle, porque fue una cadena y, muy y buena. De hecho, esa cadena, ajá, incluso sí. hacía cosas universales. No sé si recuerdes, yo creo que sí. Esa connotación de la Fox Kids, ganaste
1: la palabra. Yo todos los domingos creo que la pasaban. Todos los domingos estaba pegado a la televisión viendo los partidillos esos de, 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 de fútbol que hacían de que hacían entre las escuelas aquí de supuestamente de la República porque sí llegaron a mencionar varias escuelas de de lo que es aquí de Veracruz
0: de, ajá, ajá. de, de, de algunas no, yo, cosas de ese México. programa
1: yo nunca me lo perdía y aparte me gustaba mucho los comerciales de, de un gordito que, que se llamaba Fútbol con Juan Carlos, no sé si te acuerdas de ese, que era uno vestido como
0: de árbitro. Ah, sí, a mí me, da, a mí me daba... Al principio, serán esto con el público y contigo, sí. que me daba curiosidad. La risa me, me daba entre curiosidad y miedo, y luego ya sí, me sí. empezó a dar risa. No, pero era
1: era único ese, ese canal Fox Kids era, era el mejor la verdad lo mejor que había
0: esos personajes con lipsting sí in sí se integrado veía. porque si sí era lipsting integrado <risa> era... yo creo que ahí ya fue cambiando una, un poquito la perspectiva que tuvimos que tuvimos varios sobre un canal pues no sé qué o sea, era wow. Voy a poner algo, sí. a ver si no no hay problema. Estos pequeños espacios publicitarios que teníamos, yo creo que nos, no eran tan agobiantes. Como los que encontrabas en otros canales Como Nickelodeon O, sea, o era una o el mismo Cartoon Network
1: Educativo Y a vez entretenido O sea, es algo que no ves ahora
0: Sí, porque, o sea, ya sabías Lo que venía, por ejemplo, sí. en el primero Que no se escuchó muy bien, muy alto El de Invasión Anime Ya sabías que venía Shinzo, Inuyasha, no, Inuyasha no Inuyasha ¿De es de Play, Cartoon ¿no? Network ¿También? Chinzo. Eh, Beyblade. Beyblade. sí. Beyblade empezó. Que quiero decir antes de que nada que la primera y la, la, buena, la buena saga de Beyblade sí. empezó en Fox Kids. Ya después empezaron con eh, otras cosas. Bueno, fue Beyblade, pero Medibus ya no tan buenas.
1: También creo. Sí.
0: Medabots también. Y Metabots quiero decir que fue la única que se mantuvo en Fox ah, Kids sí. con las dos temporadas eh, era originales.
1: Bueno, es que Medabots, no, no sé si fue la serie o el canal la que catapultaron mucho ese, bueno, ese anime vaya, lo que es Medabots, porque si te acuerdas sacaron, no sé, tazos y sacaron cuánta cosa de ese, de ese anime, entonces fue oh.
0: Es que técnicamente todo primero llegaba sí. en eh, televisión satelital o cable <ríe> Y luego ya todo nos llegaba a Canal 5. Ah, La historia de Cartoon Network es que Cartoon era eh, obviamente de TNT y empezó a comprar licencias y licencias y licencias. Por eso veía de, de Warner Brothers, de ah, sí. Looney Tunes.
1: Animaniacs creo que también.
0: Sí, porque son sí. de la Warner Brothers. Este, sí, pero, o sea, y Fox Kids empezó a comprar cosas al azar. Y empezó también a comprar cosas ah, de sí. Marvel. Sí, sí. Eh, Spider-Man de los noventas o de los ochentas, los cuatro fantásticos. Por eso yo digo, y no defiendo al canal de Disney. Sí. Pero, eh, lo que ahorita está no se compara mucho a lo que tenía antes, pero sí en menor cantidad.
1: Pues sí, o sea, yo en lo personal pienso que lo actual no le llega a, a los talones, la verdad, porque las series para mí, repito, actuales se me hacen eh, que nada más se la pasan gritando, que no hay una trama fija, o sea, no sé, la verdad, yo voy a sonar como viejo, pero yo me quedo con lo antiguo, con lo, de lo, con lo de esa generación.
0: Sí, o sea, digo, lo que vemos ahorita en estos canales no se compara
1: uh
0: -huh. a lo que había antes. No, ni. Y tampoco no el doblaje. menos. Y ahí es otro punto, y ahí es otro punto al que quiero entrar para otro tema de discusión. Pero, bueno, eh, pues no, así que ya casi van eh, el horario técnicamente del podcast pues no es así mía, que un horario perdón. fijo pero pero este Ajá. vamos a dejarlo por aquí ya para otra sesión después eh, que tengamos de, tiempo de, porque esta sesión de La Máquina del Tiempo no es así que digas, hoy, hoy hay, mañana también, no. Esta sesión de La Máquina del Tiempo es X día, mañana, eh, mañana puedo hablar de los animes en emisión y, y aventarme hecho, varios si temas. me
1: permites eh, A mí me gustaría poner un punto sobre la mesa de lo del doblaje, y es, por ejemplo, es el hecho de de que los youtubers ahora estén haciendo doblaje porque hay mucha gente que está de acuerdo, hay otros que no están de acuerdo y vieras los comentarios que se dicen en internet unos a otros es una barbaridad, es una, una de groserías que se avientan qué bárbaro, a mí me gustaría poner ese tema la verdad, se, se me hace muy interesante
0: Sí, de hecho, este, antigo, no es la primera sí. vez que te voy a invitar. Ya eres parte de, de, este, no, de este pequeño podcast, como, como dije en un principio. Eh, tengo otros conocidos que también quisiera invitar, uh -huh. si tienen tiempo. Porque quiero hablar también sobre una empresa que empezó. Empezó a vender juego de tarjetas, promocionar un ring de lucha este y se catapultó hasta conocer lo que hoy es la sí, empresa sí, 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 recuerdo este que actualmente eh, le ha ido por muy buen camino entonces pues técnicamente de de mi parte ya sería todo no sé si quieras dar algún comentario pues,
1: final no o sea realmente como te digo pues decir que yo me mantengo con las series series de antaño porque pues, son de son de nuestra generación y yo crecí viendo por ejemplo que Yu-Gi-Oh, que Dragon Ball super mira, los tres que me marcaron fueron Caballeros del Zodíaco Dragon Ball y Supercampeones, con esos yo crecí y con esos inconscientemente me fui haciendo fanático del anime la verdad, uno no sabía ni qué era anime en ese entonces
0: Sí, yo creo que ese punto final está muy bueno porque yo creo que yo tampoco estábamos en que todo, estábamos igual que yo creo que nuestros uh -huh, papás, sí. a todos le decíamos caricaturas. Ándale y, y, O monos chinos. Sí. Hasta, hasta cierto punto que entramos al Google y llegamos a un punto en decirle, esto, se llama, esto tiene un nombre diferente, viene de un lugar diferente. O sea,
1: a, hasta saber la y diferencia entre anime y una caricatura.
0: Yo sé que no tuvimos mucho tiempo para hablar del anime porque divagamos demasiado... Y eso es lo, lo, lo divertido de este podcast, que me encanta divagar un chingo. Y este y ya sé que ya este contenido ya no es limpio, ya es más <risa> Oye, explícito. pero está bien para
1: que entiendan eh, lo que nosotros vivimos cuando éramos niños... Eh, con lo que crecimos, porque a final de cuenta estas generaciones van a crecer... Y le van a decir a la siguiente generación con qué anime crecieron, cuál fue su primer serie, etcétera. O sea, es una cadena.
0: Sí, y yo, sé, y yo sé que muchas no van a salir de los mismos. Dragon Ball, Shingeki no Kyoji. Y perdón que suene redundante, pero ver tres o dos animes no, no te hace otaku. Este, para que tienes que verte, yo creo que tienes que acabarte uh -huh. una categoría entera de anime y yo ya me he acabado lo que es, por lo menos, la de Mechas, que son robots, para aquellas gente que no lo sepa. Eh, la de Shojo, porque sí, a ratos me pongo medio sentimentalón. Y la escucharon aquí. este me El Shonen, sí, de vez en cuando sí. me aviento unos golpecillos. Pero me, me gusta de todo. yo no A mí no me gusta dejar algo pendiente y si hay algo que no puedo ver en ese momento cuando tenga alguna oportunidad lo veo ya se hace que me aviente es maratones
1: eso es ahora sí que eso es lo bonito porque tú, tú dices voy a ver un episodio y te terminas la serie en un día o sea y tú dices ¿cuándo pasó esto? o sea es lo bueno y así poco a poco te vas volviendo un verdadero taco no nada más por ver eh, por ejemplo, Dragon Ball Supercampeones, ya, ya eres, no, tienes que ver mil y un más para, para decir ya soy uno de ellos. Pienso yo.
0: Sí, exactamente. Bueno, ya nada más voy a decir eh, el Instagram donde voy a dejar también esto, y el Facebook, que bueno, es ahí es donde van a ver todo. El, el Instagram es gonzález 92 rodolfo que es mi Instagram personal, y el Facebook, digo, el Facebook lo estoy creando apenas, ya en unas semanas va ahí a estar, que es, permítanme tantito, ¿eh? cuando estás haciendo las cosas y las estás haciendo en vivo y no las pones como de puede
1: pasar, vez. son los primeros podcasts, así que es normal.
0: Dirá que ya es como bueno, el pero, cuatro.
1: Realmente vas empezando. Okay. Hay muchos que ya tienen, no sé, 30, 40, 50, y ellos sí son los que ya deben de exigirse más. ¿Por qué? Porque ya tienen un pues sí, un buen tramo recorrido.
0: Ok. Bueno, en lo que se carga esto, eh, voy a dar mis comentarios finales para, sobre el tema, eh, gente de, dependiendo de donde sean y, a su, y sus anexos, eh, pues no siempre lo nuevo es mejor. Casi siempre todo lo contrario, lo mejor. viejo es... Lo, lo viejo tampoco te hace mejor. Eh, todo depende de qué tanto sea o qué, lo mejor o qué también que puedes hacer.
1: Este.
0: O sea, ¿puedes... Bueno, super, no, mm. es que puede haber un anime súper viejo. Y, puede y, estar hay muy o, bueno. y hay
1: otros que todo lo contrario, que son viejos.
0: Y hay super malos que son que son nuevos. es Entonces, yo creo que, yo creo que mi punto de vista es la calidad. La calidad y la sí, entrega con la que haces las en, cosas. En
1: todo, en, en animación. En, este, Ajá.
0: en nuestra época. Sí, porque en nuestra sí. época teníamos cosas muy buenas sin no, hacernos no, no. mejor. Y lo digo sin mejor. En nuestra época tenemos cosas muy buenas. Eh, ahorita yo creo que rescato de esta temporada, rescato como tres o cuatro animes que estoy viendo y eso por falta de tiempo. Bueno. Pero hay buenos. Yo sé que si le busco a los, todos los animes de temporada que salieron, yo, por ejemplo,
1: más. si me permite decir, yo ahorita Pero estoy ahorita... siguiendo, por ejemplo, eh, varios, de hecho, aquí apunté los, los, los nombres, por ejemplo, está este de Yukoko no Muriarty, este creo que es estreno, este, uh -huh. también, Kamisama Ninati Hai, y varios más que estoy siguiendo, ah, uh -huh. aquí está el otro, Kamitachi Nihiro Wareta Otoko. Son de los
0: que... Ah, ah de hecho, es de ese hablé ayer. De hecho, hablé, no, ayer no. En, el, en un podcast, de hecho, de ese, ese fue uno de los temas. <risa> el Shoto de los Limos. Eh, también hablé de un anime que yo estoy siguiendo, que es Kuma Kuma Bear. Oh, yeah. El cual no lo sigo porque me gusta, sino porque lo siento palomero. Y digo, palomero, Ajá. porque es entretenido.
1: Aunque ocho capítulos, no creo, de esas veces, de de, sí, sí sí lo, sí. O sea, sí lo he visto.
0: Entonces, yo creo que una calidad depende también de la persona y de los sí. gustos de la persona. Pero en sí, ya que tengo el, ya que por fin encontré el la página de Facebook de, del podcast que es ROD4Otaku es OT cada de kilo un, una U. Eh, bueno, eso sería todo, literalmente. Eh, espero que nos, me puedan acompañar en la siguiente. Y pues en el caso tuyo, Roberto, yo creo que uh -huh. habría que programarnos. Para. Sí, decir, no, sea, a, por mí, por mí, encantado.
1: Nada más, como te digo, este, ahí estamos. Ahora sí que estoy es personal, ahora sí que en contacto, ¿verdad? Y una disculpa de antemano pues por llegar a esta hora, ¿verdad? Que para la gente que te va a escuchar después, si me permiten decirlo, ahorita estamos a primero de diciembre del 2020 a las 10 15 de la noche, o sea, un poco tarde realmente. Pero. No
0: iba a decir la hora, no iba a decir la hora, pero no iba a decir la hora porque esto sale casi casi que a las 2 de la tarde o a bueno, la entre la 10 y 2, y 2 de la tarde pero si sí, este, son casi aquí que las 10 en Tampico, México, Tamaulipas México, las 10.14 este, y pues cualquier duda van a estar el Instagram y Exacto. la página por si las moscas bueno, esto fue todo. Yo soy Rodolfo Iván González y nuestro primer invitado y padrino, etc. etc Roberto Carlos Berrones. Eh, un gusto por seguir sintonizándonos a todos los que nos sintonizan. Hasta luego, bye. Muchas gracias y hasta luego.